0: a leer Salmo 46, saquen sus notas, las mandamos ayer por Whatsapp pueden seguir de esa manera como estamos yendo en el, en el texto eh, tienes un cuadernito, puedes hacer apuntes sienta a tus niños, tenemos ya también la clase de los niños disponibles si tienes otro dispositivo tal vez las puedes dejar a ellos o la pueden ver después en el transcurso del día, es la clase del profeta Elías va a ser de muchísimo interés, si en este momento los niños fueran a su clase ellos pueden hacerlo también en sus casas si no, siéntate con tu familia, estés con, estés con tu familia allí y mientras todos juntos Juntos estamos eh, aprendiendo de la Palabra de Dios y en el transcurso del día, cuando te convenga, les muestras ese video de la clase de los niños. Dice la Palabra de Dios, Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y estás en tu casa, léelo en voz alta con tu familia, léelo junto conmigo, como siempre lo hacemos, todos juntos en sus casas y, y yo aquí. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto y subrayen esa frase, por tanto, la respuesta de que es nuestro amparo y nuestra fortaleza, no temeremos. Aunque la tierra sea removida, se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Sela. Y es una palabra que nos dice, tomen tiempo, mediten en eso y lo vamos a hacer esta mañana. Del río, sus corrientes, alegran la ciudad de Dios. De ahí el título de esta semana de la clase y el canto que vamos a aprender en unos minutos. Espero que ya lo hayan practicado ustedes en, en YouTube o en Spotify, que se los envié. Pero del río, sus corrientes, alegran la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, la ciudad de Dios. Dios está en medio de ella. No será conmovida... Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Y, y sobra en esa frase, los reinos, hay una diferencia entre la ciudad de Dios con una comparación con los reinos de la tierra. Titubean, dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Sela. Venís. Ved las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego. estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob Sela. Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios sabiduría. Ora en tu casa, con tu familia, con tu solito, eh, con tu esposo, con, tu, con tus hermanos, lo que sea que estés. Vamos a hablar todos juntos y vamos a pedir a Dios por sabiduría. Yo te pido que tú pidas a Dios entendimiento espiritual para esta clase. Que tú pidas a Dios eh, sabiduría, iluminación y, sobre todo, que pidas a Dios... Esta es, esta es la, la, la petición que yo te haría. Pidas a Dios saber si estás dentro de la ciudad de Dios y si acaso si estás dentro de la ciudad de Dios si acaso estás usurpando su lugar y voy a explicarlo más al paso de los, de los versículos o si no estás en la ciudad de Dios hoy es el día que puedas ser parte de, esta, de este reino, de esta ciudad juntos vamos a orar Señor te damos gracias por tu amor te damos gracias por tu bendición en nuestras vidas Señor son tiempos sin precedentes en la historia moderna de nuestro país de nuestro continente, del mundo. Nunca antes habíamos visto algo que sucediese de esta magnitud. Y sin embargo, aún en medio del temor y del eh, asombro por la grandeza de este problema, confiamos en ti. Tenemos a plena confianza. Tú vas a proveer nuestras, a nuestras familias. Yo creo que nos estás mostrando, por medio de esta situación... Nos estás recordando, hey, estaban muy cómodos en un lugar que no es su hogar. Estaban abrazados muy fuertemente de cosas que son temporales. El mundo pasa, pero mi palabra permanece para siempre. Y sin embargo a veces lo dejamos de ver. Y hoy estamos llegando a un punto de total dependencia a ti nada más, o por lo menos debería ser así. Algunos de nosotros no estamos trabajando como antes. Algunos de nosotros ya no tenemos empleo. Algunos de nosotros estamos batallando sin escuela, sin amigos, sin cine, sin restaurantes, sin salidas, sin compras, sin centros comerciales. Realmente estamos llegando nada más a estar con nuestras familias, sin salir en casa. Creo que nos estás demostrando, Señor, a los creyentes que estábamos muy cómodos en un lugar en el cual nunca... Digamos estar, estar tan cómodos. Señor, nuestra ciudadanía no es de la tierra. Nosotros somos de la ciudad celestial. Ayúdanos a recordar esto. Amarte, a respetarte y obedecerte. Y que durante estos tiempos de cuarentena y de dificultad sean tiempos de dependencia a ti. Que nos pongamos a cuenta de nuevo contigo que te deseemos de nuevo como cuando te deseábamos aquellas primeras veces que te conocimos, que no dejemos de pensar en ti, que oremos todo el tiempo y que dependamos solamente en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un golpe de estado es una de las peores cosas que le puede pasar a una nación. Un golpe de Estado es cuando una facción del gobierno, generalmente apoyada por el Ejército, usurpa el poder ejecutivo de un país de manera unilateral. Eh, generalmente el Ejército o generalmente alguna facción de algún partido político roba al gobierno de manera sorpresiva, muchas veces de manera violenta. Los golpes de Estado causan miedo, y temor e inestabilidad, las poblaciones están diseñadas para ser gobernadas, no violentadas. Las sociedades funcionan mejor cuando las autoridades lideran, no cuando son usurpadas. Un golpe de Estado es un insulto a la democracia, un golpe de Estado es contraproducente en muchos niveles y aunque en, en, admito que en ciertos casos los golpes de Estado son el menor de todos los males, en la mayoría de las veces los golpes de Estado son el resultado de egoísmo y sed de poder. Y en un sentido similar, quiero estudiar esta mañana contigo acerca de un golpe de estado. Quiero que examines si tú has sido parte o estás siendo parte de un grupo de élite que está usurpando el trono de Dios. Quiero que evalúes si en tu corazón, si estás robando la autoridad que Dios le pertenece, quiero que el Espíritu Santo te muestre si acaso estás tomando la autoridad que solamente le pertenece a Dios. Porque el salmo que vamos a estudiar esta mañana habla de la ciudad de Dios, habla del rey de esa ciudad, habla de su control y su autoridad, y habla de los efectos que Dios tiene sobre su reinado, sobre su ciudad y sobre sus ciudadanos. Y cuando estos efectos no son sentidos en nuestras vidas, es decir... Cuando no estamos dejando que el reine sobre nosotros, no es porque el reino esté reinando, sino es porque el ciudadano está usurpando esa autoridad que no le corresponde. Cuando nuestros corazones están inflamados por miedo, o cuando nuestras mentes están infectadas con temor, o cuando nuestros cuerpos están paralizados por ansiedad, no es porque el rey no pueda, sino porque el súbdito no quiere. Ese es el punto principal de este sermón. Dios quiere que veamos que nuestro único refugio lo encontraremos dentro de la ciudad de Dios. En un mundo donde es tan evidente que los gobiernos no pueden. En un mundo de nuestra historia en el que vemos que es tan obvio que nuestros gobiernos no pueden ofrecer la estabilidad que tanto necesitamos. ¿Cuándo vamos a regresar a clase? ¿Cuándo va a, a, vamos a poder salir sin problemas? ¿Cuándo vamos a tener la vacuna, la cura? Es crucial entonces que pensemos en el reinado de Dios. Es vital que voltemos a la ciudad de Dios, al reino de Dios. Temíamos algunos de nosotros que una guerra entre Corea del Norte y Estados Unidos, que se estaban insultando, que se estaban amenazando en las últimas semanas, pensamos que eso iba a desatar inestabilidad mundial. Temíamos que la inestabilidad del precio del petróleo nos afectara a nosotros. Temíamos que la falta de elecciones en Bolivia o la, el problema en Venezuela causara problemas en nuestra región. Nos preocupábamos por la estabilidad del peso frente al dólar. Nos decían una tercera guerra mundial va a devastar a la estabilidad humana. Pero no fue nada de eso. Un virus ha derrumbado la economía mundial de la que tantos economistas se enorgullecían. Los seres humanos se celebran a sí mismos año con año, ordeándose premios Nobel unos a los otros, ni los ganadores de los premios Nobel han podido o pudieron prevenir o vencer este virus. Y Dios está permitiendo estas pandemias para que nos recuerde de nuestra fragilidad lo que llamamos nuestro planeta, ni es nuestro porque no lo podemos controlar, y cada vez es menos planeta porque cada vez se hace más y más difícil vivir en él. Debe haber algo mejor, debe haber una mejor ciudad, un mejor rey un mejor mundo y nuestra labor es someternos y obedecer a este rey en todos los aspectos de nuestra vida yo quiero recordarte estas de esta ciudad y de la importancia que tenemos de vivir como ciudadanos obedientes a un rey que ha prometido perfecta paz para lograr eso vamos a estudiar tres puntos perfecta protección veremos perfecta ciudad y finalmente veremos perfecto rey. Así que acompáñenme conmigo a estudiar en primer lugar perfecta protección. Perfecta protección. Vean conmigo a qué me refiero con esto en el versículo 1. Dice el texto, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¡Wow! Eh, no puedo decir más al respecto. No hay amparo, no hay protección lejos de Dios. Esa es una nota confirmatoria del salmista. No hay más que buscar. No hay lugar donde podamos encontrar. Si estás buscando la clase de amparo y de fortaleza que una ciudad fortificada puede brindar a sus ciudadanos, no busques más porque no hay lugar donde lo puedas encontrar. Solo Dios es nuestro amparo y fortaleza. La imagen del versículo 1, escríbelo en tus Biblias o en tus notas, la imagen es de una ciudad. Versículo 1, está hablando de una ciudad. Una ciudad fortificada, con altas murallas, con buenas defensas, trae protección y cuidado a, a sus ciudadanos que están dentro. Da paz a su gente, da estabilidad, da longevidad. Y lo que está diciendo el salmista... Es que Dios es como una ciudad fortificada, sus murallas son altas, sus defensas son fuertes, sus paredes son impenetrables, la grandeza de Yahweh, dice el salmista, es como una muralla invencible, el poder y gloria de Dios es como una ciudad en la que te está ordenando ven a vivir dentro de esta ciudad. Dios quiere que las personas sean ciudadanos de esta ciudad Dios quiere rescatar a las personas que están fuera Donde no hay amparo y fortaleza Porque mucha atención con esto amigos Solo las personas que están dentro de las murallas de la ciudad de Dios Están completamente protegidas Afuera de las fronteras de la ciudad de Dios Hay serpientes satánicas que envenenan a las personas Con sus mordidas llenas de mortal, maldad y pecado Fuera de la ciudad hay muerte, fuera de la ciudad hay, hay tristeza, hay dolor, hay rebelión, rebelión contra Dios, rebelión contra el Creador. Yahweh, nos dice el Salmo 1, el, el versículo 1, es nuestra ciudad que provee amparo y fortaleza. Y esta protección se hace particularmente necesaria porque vivimos en un mundo que no quiso ser la ciudad de Dios, y eso trae dramáticas consecuencias en las vidas de las personas porque todo siempre se conecta a esa realidad. Dios quiso desde el inicio de la creación tener una ciudad en la tierra. Eso fue la voluntad de Dios desde siempre. Dios quiso tener una ciudad, un reino donde Él es Rey y nosotros somos sus ciudadanos. Pero al haber nosotros rechazado a este Rey, el mundo quedó empapado de dolor y muerte. Eso explica que al final del versículo 1 Diga que Yahweh sí es nuestro amparo sí es nuestra fortaleza Pero noten dice en las tribulaciones Noten por favor la clase de sustantivo Y el número de este Tribulación habla de dolores De aprietos De complicaciones Esta es la promesa de Dios No una vida libre de tribulación Sino una vida llena de auxilio ¡Wow! ¿Qué promesa es esta? Nosotros somos los responsables de nuestras propias tribulaciones Nuestro pecado dañó el mundo Nuestra rebelión destruyó nuestra comunión con Dios Nosotros fuimos nadie más Y sin embargo, aún con todo eso Dios quiere ser nuestro pronto auxilio en nuestras propias tribulaciones Su ayuda no demora, su auxilio no se retrasa La ayuda de Dios siempre es pronta, dice el texto y por otro lado, vean el número que acompaña a este sustantivo. Dice, tribulaciones, plural. La vida del ser humano está marcada por muchas tribulaciones. Ya sea por el empleo que tenemos, ya sea por la falta de empleo que tenemos ya sea tribulaciones de salud, de familia, de bienes materiales, tribulaciones con los hijos, con la esposa, con el esposo, con el, 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 tribulaciones por tener mucho y no ser feliz, tribulaciones por tener poco o tampoco ser feliz, tribulaciones porque somos grandes de edad, o tribulaciones porque somos muy jóvenes y no nos dejan hacer lo que queremos, unos lloran porque no se han casado, otros lloran porque su matrimonio está por terminar, unos tienen muchas posesiones, muchas posesiones y otros las muchas posesiones los tienen a ellos. Unos se han infectado con el virus COVID-19 Y otros están en terror de ser infectados El ser humano sufre tribulaciones todo el tiempo Pero, nos dice el texto Los ciudadanos del reino de Dios Y solamente ellos tienen auxilio pronto, inmediato En cada una de estas tribulaciones Ahora, esto debe provocar una reacción inmediata en nuestros corazones Vean conmigo versículo 2 Por tanto, no temeremos eh, Mucha atención con esto, amigos la verdad de que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, debe aterrizar en una vida sin temor. El salmista dice, no temeremos. Así que permíteme enseñarte esta verdad. Cuando vives una vida en temor, es como si creyeras que Dios no existe. ¡Wow! ¡Qué terrible es dudar del poder de Dios! Cada vez que temes porque te has infectado Del coronavirus o porque ¿Qué tal y si te da? O cada vez que temes porque no tienes mucho Porque no te has casado Porque tus hijos están enfermos O porque no sabes que estudiar Estás también dudando de la existencia Autoridad, control y ciudad de Dios Lo que está pasando en tu mente Cada vez que temes Es lo mismo que pasó con Eva En el jardín del, del Edén Satanás te está susurrando ¿Con que Dios te dijo que Él es tu amparo y, y tu fortaleza? ¿Con, ¿Con que Dios te dijo? ¡Claro que no! Diría Satanás. No necesitas a Dios porque Dios no es tan fuerte como dice. Se trata de ti. Tú busca, tú resuelve, tú sal, tú, tú, tú. ¿Quién necesita a Dios si solo tú puedes? ¡Qué terrible! Porque el salmista está llegando a la conclusión opuesta, debido a que Dios sí es nuestro amparo, sí es nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio, nunca jamás, bajo cualquier circunstancia, en la sombra de la muerte o en la aurora de la dificultad, nunca, dice el salmista, voy a temer. Incluso cuando lo peor esté sucediendo en el mundo, vean conmigo el resto del versículo 2, aunque la tierra sea removida... Aunque se traspasen los montes del corazón del mar la tierra, está, la tierra entera está siendo removida en nuestros días, ¿no es cierto? Los cimientos que pensábamos que estaban firmes Los ahorros que habíamos construido Las economías mundiales de China, de Alemania, de Francia, de Italia, de México, de Estados Unidos lo, Aquello que pensábamos firme y duradero y estable Nuestra fore, nuestra empresa, nuestro negocio se está desmoronando uno tras uno. Porque hay ciertas clases de terremotos que destruyen la tierra, no por medio de movimientos telúricos, sino por medio de movimientos de destrucción emocional, mental e internacional. Pero dice el salmista, nuestra confianza está en Dios, no en esta tierra. Por eso es tan imperativo que nuestros ojos no estén en la tierra que es tan moveriza, tan insostenible por sí sola. Necesitamos poner nuestros ojos en una mejor ciudad, un mejor rey, un mejor mundo. En versículo 3. Si las aguas, ah, perdón, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su graveza, no temeremos. Piensa en eso, dice el salmista. Sela. Palabra cela, ya se los dije, es una palabra de marcaje dentro del texto que pide al lector de tenerte un tiempo para meditar en esta sección. Así que hazlo, amigo. Solo medita en la clase de protección que Dios da a sus ciudadanos. Aún en desastres naturales, aún en desastres personales, no tienes nada de qué conmiserarte. Es que no tenemos, es que me falta, es que me enfermé, es que a mí siempre me pasa. No tienes por qué vivir con miedo, con ansiedad, porque es precisamente a través de los tiempos difíciles, a través de las angustias en las que su pronto auxilio puede venir a ti. Su ayuda es pronta y oportuna y eficaz. Bien, ahí tenemos perfecta protección, su protección es impecable, por lo tanto, no tememos. En segundo lugar, ven conmigo, perfecta ciudad. Ven conmigo, perfecta ciudad. Esto es increíble. Versículo 4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios El santuario de las moradas del Altísimo Esta sección es muy interesante Porque abiertamente habla de la ciudad de Dios Y nos dice que la ciudad va a ser alegrada Así dice el texto Por las corrientes de sus ríos Ahora mucha atención con esto Márcalo en tu Biblia Jerusalén, ya lo estamos viendo en Marcos La capital de la nación de Israel Escucha esto No tiene grandes ríos no hay ningún río que va a alegrar la ciudad. Los habitantes de Jerusalén, por cierto, vivían siempre con miedo porque si venía un enemigo y los sitiaba, los rodeaba y se quedaban parados afuera los enemigos, los ciudadanos nada más tenían un estanque dentro de la ciudad. No eran los egipcios que tenían su gran río Nilo atravesando la ciudad. No eran los asirios que tenían al gran río Tigris y el Éufrates que estaban dentro de sí. Pero lo que está diciendo Dios es que en su ciudad, la ciudad de Dios, sí habrá grandes ríos que provean de agua en la ciudad. Y desde luego que esto me hace pensar en las palabras que Jesús dijo en Juan 7.37. Si alguno tiene sed, venga. Venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amigos, la ciudad de, de la que Dios habla, la ciudad de Dios, es lo que Jesús vino a instalar, es lo que estamos viendo en Marcos cuando llegó a la tierra. El reino de Dios es el único lugar en la tierra que sí ofrece corrientes de agua de río, pero no un agua terrenal, sino una agua de vida eterna. Ahora, un dato más de esta ciudad. Aquí el salmista dice que la ciudad va a ser alegrada por el río, pero quiero que veas que la culminación de esta ciudad no es la antigua Jerusalén, está hablando de Jerusalén, eso no hay duda, está haciendo referencia no a esa antigua Jerusalén, el salmista del Salmo 46 está haciendo referencia a la nueva Jerusalén. La ciudad de Dios, descrita en Salmos 46, que estamos leyendo, que va a haber un río, que va a alegrar la ciudad, te vuelve a describir casi de manera idéntica en Apocalipsis. Ve conmigo tu Apocalipsis 22.1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. El salmista, sin saber todos los detalles de cómo habría de desplegarse esa ciudad y de cómo iba a pasar y de cómo iba a llegar, el salmista confiaba que Dios iba a traer una ciudad perfecta eventualmente. Y te puedo decir una cosa a ti, necesitamos abrazar la misma confianza que el salmista tenía, necesitamos abrazar la esperanza bienaventurada de que Jesús viene pronto, pero finalmente una vez y para siempre. Y va a venir a establecer una ciudad perfecta. Ven conmigo versículo 5. De nuestro Salmo, Salmo 46, ah perdón no, de Apocalipsis 22, Dios está en medio de ella, de la ciudad, estamos en Apocalipsis, dice que va a estar en medio de la ciudad, no será conmovida la ciudad, no va a ser destruida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Mucha atención con esto amigos, los salmos son escritos mesiánicos, es decir, cada salmo, salmo 46 en el caso que estamos estudiando ahorita, nos apunta hacia, de una manera u otra, hacia el plan de redención de Dios para los seres humanos. Y esta no es la excepción, de, nota el versículo, nota el inicio del versículo 5, dice Dios está en medio de la ciudad, esto es una promesa increíble, eso sí es eh, salmo 46, perdón, salmo 46, estamos aquí y dice, es una ciudad, es una, es una ciudad que va a tener un antes y va a tener un después, ¿Por qué digo esto? Porque al decir que Dios está en medio de la ciudad, nos debe hacer pensar en la posición que Dios tenía en el jardín del Edén. Les he dicho que el jardín fue la primera ciudad de Dios, el primer reino. Y Dios nos dice en las escrituras, estaba en medio del jardín del Edén Y el humano estaba con Dios Y Dios estaba con el humano Bien, pero este versículo eh, de, de Salmo 46.5 No nada más nos apunta y nos recuerda hacia cómo eran las cosas en el jardín del Edén Este también nos apunta hacia cómo van a ser las cosas en el futuro Cuando dice que Dios está en medio de la ciudad Está haciendo descripción a algo que no ha sucedido plenamente pero si vemos el último libro de la Biblia, de nuevo Apocalipsis, vemos que es la misma forma en la que la ciudad de Dios se describe. Apocalipsis nos dice que la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, un día va a descender del cielo, va a ser espléndida la ciudad de Dios, una ciudad perfecta en la que todas las promesas de Dios van a ser plenamente cumplidas. Y en nuestro texto nos dice que la ciudad de Dios se caracteriza, versículo 5 lo acabamos de leer, se caracteriza porque Dios está en medio de la ciudad. Y ve conmigo lo que Apocalipsis también describe acerca de la Nueva Jerusalén. Ahora sí, regresamos a Apocalipsis 21. Y dice, «Yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos». Como su Dios. Más adelante también dice eso en el versículo, en el capítulo 22 y 23. Y no viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. En efecto entonces nos dice el Salmo 46, Dios va a estar en medio de la ciudad así como estaba en el jardín del Edén y así como la describe Apocalipsis y nosotros al igual que el salmista debemos esperar ansiosamente que se cumpla esta plena culminación. Estábamos estudiando el Evangelio de Marcos antes de esta contingencia Y espero que quede claro que el reino de Dios es aquí, es ahora Pero sí esperamos aún la plena instalación del reino de Dios Aún esperamos que la Nueva Jerusalén descienda de los cielos Y que sea un reino milenial y mundial Ven conmigo a nuestro Salmo, regresamos al versículo 6 Bramaron las naciones, mucha atención con esto Titubearon los reinos de él, de Dios, su voz se derritió la tierra Amigos, espero que lo puedan ver El salmista está hablando de una ciudad De una clase de ciudad que nuestros ojos aún no han visto Déjame decirte esto y espero que lo guardes en tu corazón En nuestra serie de Marcos lo he dicho Y lo volví a mencionar la semana pasada Es hora de que veamos que no es normal lo que vemos a nuestro alrededor El ser humano no fue creado para morir Espero que lo entiendas, por eso rehuimos el dolor el ser, murado, eh, eh, el ser humano no fue creado para enfermarse, por lo tanto no es normal que nos enfermemos. Las aguas no fueron creadas para causar tormentas, los vientos no deberían causar huracanes, animales animales comiéndose entre ellos, nosotros comiendo animales, etcétera. Pasa tanto a nuestro alrededor que lo vemos como normal, pero de normal no tiene nada. Pero déjame darte algo más que no es normal que no he mencionado antes, y que este salmo sí toca. Dios no creó al ser humano, y mucha atención con esto, Dios no creó al ser humano para que funden naciones. Por lo tanto, la existencia de las naciones no es normal. Muchísima atención con esto, amigos. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, creó una sola raza, una sola nación, una sola ciudad, era la ciudad de Dios. No fue hasta Génesis 11, que cuando la humanidad en esa unidad se unen pero para mal Para rebelarse contra Dios Construir su propia ciudad La ciudad de Babilonia O como lo conocemos tal vez más comúnmente La torre de Babel En ese momento Dios confunde sus lenguas Y según sus lenguas Ellos comenzaron a fundar sus propias ciudades Pero la existencia de naciones no es normal La existencia de fronteras no es normal La exigencia de múltiples idiomas Tampoco es normal Sino que cada ocasión que ves una bandera ondear, cada vez que oyes un himno nacional de alguna nación, cada vez que no puedes entender cuando alguien te está diciendo algo porque sus palabras no tienen significado porque es otro idioma, es la sintomatología del pecado del ser humano, la existencia de las naciones no es normal, por eso Dios viene a crear A inaugurar A instalar un reino Viene a unificar su creación de nuevo A traerlos de nuevo Bajo una sola bandera Bajo un solo nombre Y al escuchar ese un solo nombre Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará que Jesús es el único Señor ¡Wow! Por eso el versículo 6 tiene tanta importancia Velo conmigo Bramaron las naciones Titubearon los reinos dio él su voz se derritió la tierra las naciones van a caer las naciones van a desaparecer los reinos van a titubear ante el reino de Dios ante la ciudad de Dios y de nuevo quiero que veas el paralelismo con Apocalipsis porque dice lo mismo que el versículo 6 ven conmigo Apocalipsis 21-23 la ciudad la ciudad de Dios no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera muy bien versículo 24 las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de la ciudad de Dios y los reyes de la tierra van a traer su gloria y honor a ella mucha atención con esto la palabra naciones en este versículo es la palabra etnos en el idioma original y nos habla de etnicidad es decir, de la pluralidad étnica va a haber una singularidad de las muchas naciones se va a hacer una sola De lo general se va a transformar a lo particular Entonces lo que está diciendo el salmista es ¡Ánimo! ¡Confíen! Tal vez la ciudad de México está así siendo removida Tal vez la nación de México está siendo atacada Tal vez las naciones del mundo están en pánico Pero la ciudad de Dios sigue firme, sigue fuerte, intocable, majestuosa Y se aproxima, se aproxima más rápido de lo que piensas Por lo tanto, versículo 7 Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob. Si todo esto es verdad y si esta ciudad es real y si este reino miente y si, y si los ciudadanos de este reino son tan bendecidos como dice este Salmo, entonces junto con Pablo debemos decir nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará la humillación nuestra, este cuerpo enfermo, este cuerpo caído, y la va a transformar para que sea un cuerpo semejante al de la gloria de Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Puedes ver que no tiene sentido aferrarnos a este mundo. Nuestra ciudad no es de aquí, nuestra esperanza no proviene de aquí, nuestra ciudadanía no está aquí. Ahora no huimos, sino reconquistamos. ¿Cómo? ¿Cómo podemos reconquistar la Ciudad de México? Siendo ciudadanos del Reino de Dios. Llevando su mensaje, teniendo paz, teniendo calma, siendo más y más como nuestro Rey. Y esperando ansiosamente la plena instalación de esta ciudad, de la que tanto nos habla las Escrituras. Bien, ahí tenemos entonces perfecta ciudad. En último lugar, vean conmigo, perfecto Rey. Perfecto Rey, versículo 8. Venid, ved las obras de Yahweh Que ha puesto asolamientos en la tierra Esta sección es, es Dios dando una simple orden Venid y ved Venid y ved Es lo que son las primeras dos palabras del versículo 8 Y el punto de esta orden es hey, Vengan, acérquense Y observen lo que está pasando en nuestra tierra el producto de las obras de Yahweh. ahora, esto no quiere decir que Dios envía las pandemias por ejemplo ya hemos visto que esta clase de desastres son resultado de la entrada del pecado al mundo de nadie más pero aún en medio de las pandemias Dios está haciendo grandes obras ahora, esta orden venid y ved, ¿no te parece familiar? hemos estudiado ya los evangelios por mucho tiempo debería parecerte familiar cuando Jesús llegó a la tierra se encontró con dos hombres que querían seguir al Señor Jesucristo y querían preguntarle cosas, pero no sabían cómo acercarse, les daba vergüenza, les daba pena. Y ve tú mismo cómo responde Jesús en Juan 1, 38. Se volvió hacia Jesús, volviéndose Jesús, viendo que le seguían estos dos hombres. Les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y, y fíjate cómo les contesta el Señor Jesucristo. Les dijo, venid y ved. Es la misma frase Venid y ved Y fueron y vieron donde moraba Y se quedaron con él aquel día Porque era como la hora décima ¿Viste la misma orden? Venid y ved La idea es esta amigos Dios siempre ha querido revelar al hombre Su poder Y el salmista dice Ven y ve Que es Dios quien ha puesto asolamiento en la tierra Esto habla de temor esto habla que el mundo está en temor, el mundo se enfrenta a cosas que nunca antes había visto. Y no es que Dios las está provocando, pero Dios las está permitiendo. Por eso es necio que nuestras sociedades digan, ¿existe Dios? Oye, ¿qué pasa después de la muerte? No, qué, oye, ¿cuál de todas las religiones es la verdadera? Y, y menciono que es necio porque Dios sigue diciendo, bueno, ven y ve de toda la religión ven y ve ¿Qué, qué pasa después de la muerte ven y ve tú mismo acércate observa que Dios siempre está obrando a nuestro alrededor aun cuando la tierra tiemble o las aguas bramen Dios sigue obrando tal vez el coronavirus ha detenido el gobierno o tal vez ha cerrado los cines o tal vez ha sobrecargado los hospitales pero el coronavirus no ha detenido las obras de Yahweh en la tierra Dios sigue sentado en su trono nadie le mueve de su posición de rey y señor Ven conmigo, versículo 9. Es Dios que hace cesar las guerras. Bueno, pues o hay asolamientos o hay paz. Versículo 8 y 9 es como una es como una moneda que tiene los dos lados. Por un lado, Él dice: Es Dios que pone temor en la tierra para que vean las personas su necesidad. Y versículo 9: Es Dios quien trae la paz. Él hace cesar las guerras. Él rompe el arco, quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego. Es el contraste del versículo 8. Porque el versículo 8 nos dice que la tierra está en temor Y aquí nos dice que es Dios quien trae paz a la tierra Es únicamente Dios quien puede traer paz plena a una tierra en dolor Entonces, por un lado, Él permite que pase todas las cosas ¿Sabes por qué te está pasando lo que te está pasando? Problemas con el negocio, ahorita con todas las dificultades Problemas de finanzas ¿Sabes? Te puedo decir una cosa y voy a sacar un, un, un episodio de podcast Seguramente se han elevado la cantidad de problemas familiares esposo, esposa, hijos al estar todos juntos en un mismo lugar al ha haber presión económica al ha haber incertidumbre comienza a haber roces entre nosotros dificultades ya ves por eso te dije que no nos metiéramos a esa escuela tan cara ya ves por eso te dije que no hiciéramos ese negocio ya ves por eso te dije que ahorráramos más comienza a salir más dificultad es Dios quien permite estas cosas para que te des cuenta que la paz no estaba ni en el dinero ni en el negocio ni en la escuela ni en la salud si lo que ves y con una 9 y digas es Dios el que es el único que me puede traer paz Cuando dice que es Dios quien quiebra, quien quiebra los arcos Corta la lanza y quema los carros Habla de que un día va a llegar En que el mundo no va a tener más guerras Va a ser una paz mundial No, no va a existir más herramientas de milicia En este perfecto Rey, versículo 10 Estad quietos Wow, qué tan necesitados estas palabras en nuestros momentos, ¿no es cierto? Tranquilos, tengan paz. Conozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Pensaríamos que diría, ¡estad quietos! Ya va a pasar todo esto y tu negocio va a volver a abrir. Ya va a pasar todo esto y te va a llegar dinero. Pero nunca se trató de ti. Siempre se trató de él. Pero cuando tenemos nuestros ojos puestos nada más en nosotros, claro que nos trae inestabilidad. Pero dice Dios, hey, tranquilos, y recuerden, yo soy Dios. Descansen en mí. Las naciones un día se van a unir, un día van a declarar que yo soy Señor. Pero mientras tanto, tranquilos en sus angustias, en cada una de ellas, yo soy tu pronto auxilio. Y por lo tanto debemos decir, versículo 11, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Tal vez el dinero se nos ha ido. Tal vez la paz se nos ha ido. Tal vez el negocio se está acabando. Tal vez el trabajo nos está mandando a casa sin goce de sueldo. Tal vez los, los gobiernos están diciendo, ¿sabes qué? Tal vez para julio o septiembre. Pero Dios dice, yo estoy contigo. ¿No es eso lo que querías? Yo estoy contigo. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Dios quiere que veamos que nuestro único refugio está dentro de la ciudad de Dios. Ah, la ciudad de Dios. ¿No quieres que la ciudad de Dios reemplace nuestra ciudad? ¿No te gustaría que la ciudad de Dios reemplazara nuestra ciudad? Yo veo tanta basura en las calles, yo veo tantas paredes grafiteadas, yo veo tanta maldad y desesperación y rapiña. Lo más importante que está haciendo el virus COVID-19, es desenmascarar a nuestra sociedad. No todo está bien. Un pequeño virus y trae inestabilidad mundial. No somos esta tierra. Pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe pon, tus, pon tu mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra Somos extranjeros, somos advenedizos Pero a veces por estar tanto tiempo aquí Se nos olvida que no somos de aquí Se nos olvida que nuestra bandera es otra Que nuestro himno es otro, que nuestra ciudad es otra Es momento de desear ansiosamente la ciudad de Dios Es hora de ponernos a cuentas con Dios Es hora de vivir como ciudadanos del reino de Dios Dios en una ciudad que desesperadamente necesita ver la luz de Dios. Vamos a orar. Oh Señor, necesitamos este recordatorio tan importante para nuestras vidas. Literalmente, no, no estamos hablando figurativamente, literalmente, el mundo está de cabeza. En varias ocasiones se ha tenido que poner un freno de emergencia en las actividades cambiarias de las bolsas de valores del mundo, porque los, las acciones están cayendo precipitadamente. Literalmente, los gobiernos están teniendo que dar dinero a sus ciudadanos para que sus ciudadanos puedan salir a comprar comida. Literalmente, no, no, no figurativamente, literalmente los líderes mundiales están siendo infectados por este virus están en cuarentena presidentes, primeros ministros nos acabamos de enterar del primer ministro de Inglaterra enfermo señor esto es momento de despertar que la iglesia despierte que nuestro, nuestros ojos han estado puestos mucho tiempo ya aquí abajo ya es hora de ver hacia arriba, sí, de vivir aquí mientras estamos aquí, claro, abriendo negocios y, y superándonos, invirtiendo, se puede invertir, pero la, el peligro de hacer todas estas cosas es de empezar a sentirnos muy cómodos aquí, olvidando que somos peregrinos. Y cuando se nos mueve el tapete, levantamos las manos y decimos, ¿por qué Dios? Y si también me estaba yendo con el negocio. Mira, ya está, híjole. Ya. Y ahora, ¿qué voy a hacer, Dios, con el dinero que me pidió el prestado? ¿Y ahora cómo voy a pagar? Y... Tú nunca nos quisiste así. Pablo dice, con abrigo y sustento estoy feliz. Creo que nosotros estamos muy felices. No nada más con abrigo y con sustento. Queremos una lista mucha más larga que nada más abrigo y sustento. Señor, este virus... ...nos dicen al final del día... ...va a enfermar a menos de un por ciento de la población... ...al final del día la tasa de mortalidad no va a ser tan alta... ...los expertos nos dicen... ...pero lo que este virus sí está revelando en este mismo momento... ...es que como creyentes hemos bajado la guardia... ...hemos quitado de, nuestro, de nuestra asta... ...la bandera de la ciudad de Dios... ...y hemos colocado otra bandera... ...y le rendimos honores... ...y la adoramos y la veneramos... ...la bandera de la tierra la bandera de nosotros, la bandera de nuestra vida y sentimos como una falta de respeto que alguien venga a interrumpir que ya no podemos salir al cine, que ya no puedo ir a mi escuela, que ya no puedo tener los ingresos que tenía antes. ¿Quién se le ocurre algo así? ¿Por qué Dios lo permite en mi vida? Señor, que digamos junto con el salmista solamente la ciudad de Dios es nuestro refugio. Nada más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.